Heute zu Gast Nathalie, die Gründerin von Terrorist of Beauty. Terrorist of Beauty war tatsächlich auch schon bei den Merch Inspiration Awards nominiert in der Kategorie Content Creation und das hat einen Grund, denn wer jetzt hier nachher gleich zuhört und Nathalie kennenlernt, der wird merken, dass Terrorist of Beauty extrem spannend ist, was das ganze Branding, Storytelling, aber auch vor allem die Bildsprache, also alles Visuelles, vor allem das Bewegtbild angeht und darüber gehen wir heute tiefer, beziehungsweise haben wir tiefergehend mit Nathalie gesprochen, wie sie das Ganze angegangen sind, wie sie gestartet sind, aber vor allem auch, wie sie das Ganze strukturiert angehen, was die Gedankengänge, Learnings und Co. sind rund um die Content Creation, vor allem aber eben mit Fokus auf eben das äh, Bewegtbild. Und da äh, gibt es einiges an Learnings, die man hier rausziehen kann. Deswegen will ich gar nicht groß weiter reden. Viel Spaß auf jeden Fall hier bei dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und langfristigen Unterstützer hier beim Merch Inspiration Podcast, aber auch bei vielen anderen Events aus der Vergangenheit und in der Zukunft. Es ist Bilby. Bilby ist die Komplettlösung für Multi-Channel-Händlerinnen und Händler. Das heißt, vor allem interessant und viel genutzt, wenn du als Marke, als Shopify-Händlerin oder Händler auf verschiedenen Kanälen, nicht nur in deinem eigenen Online-Shop auf Shopify, sondern auch noch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Amazon, verkaufen solltest. Generell hilft dir das Tool in folgenden Bereichen. Du kannst intuitiv die Aufträge abwickeln. Heißt konkret, wenn du die Päckchen packst und selber verschickst, dann hilft dir Bilby dabei. Generell hilft es auch, die Warenwirtschaft zu managen. Konkret die verschiedenen Lagerbestände zwischen eben den verschiedenen Plattformen wie Shopify und Amazon zu synchronisieren und immer die äh, richtigen Lagerbestände da äh, zu behalten und die Übersicht zu behalten. Generell einfach vieles äh, zu automatisieren von deinen Lagerprozessen und auch spannend auf jeden Fall, vor allem wenn du eben über verschiedene Kanäle verkaufst, die Buchhaltung und die Rechnungserstellung ähm, zu, zu bewältigen und da den Überblick zu behalten, vor allem da sie auch ein DATEV-Export, also äh, was Schönes, was auf jeden Fall dein Buchhalter, dein Steuerberater auf jeden Fall zu feiern und schätzen weiß, äh, das ist auch mit Baby möglich und ein leidvolles Thema, was wir mal wieder hören oder auch sehen, ist das Thema Bundles auf Shopify, auch das geht mit Baby. Das heißt, Baby ist eigentlich so eine Allzweckwaffe bei allem rund um das, die Warenwirtschaft, das Management, die Buchhaltung und eben auch das Verkaufen über verschiedenste Plattformen hinweg. Eine Vielzahl an Dingen, wo Bilby dir helfen kann. Schau einfach mal vorbei unter bilby.io oder auch im Shopify App Store. Da wirst du auf jeden Fall Bilby finden. Ist eine gute Sache. Ist etwas, was extrem viele Marken, vor allem die, die schnell skalieren und groß wachsen, ähm, ja, auf die sie bauen. Deswegen einfach mal vorbeischauen bei bilby.io. Ähm, dann würde es losgehen, wenn das okay ist für dich. Cool. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Ich werde mich müde, mich jedes Mal wieder um ein Neues zu freuen über die Gäste und Gästinnen, die wir hier im Podcast begrüßen dürfen. Heute wieder solch ein Fall. Ich freue mich äh, riesig, dass ich Nathalie dabei habe, die Gründerin von Terrorist of Beauty. Wer das ist, was sie macht, das hören wir jetzt gleich am besten direkt von ihr, anstatt dass ich hier groß rede. Aber es ist auf jeden Fall super spannend. Heute das ganze Thema rund um eben, wie man äh, Storytelling, Content, Kreierung und Co. macht. Aber äh, ja, erstmal zu dir, Nathalie. Riesendank, dass du dabei bist. Äh, willkommen im Podcast. Ja, ich freue mich sehr. Vor allem, cool. weil ich so ein, so ein kleiner heimlicher Fan bin. Ich habe mich schon Ach sehr was. viele deiner Folgen reingezogen und habe da wahnsinnig viel draus gelernt und würde mich freuen, wenn ich heute auch ein bisschen was von unserem bescheidenen Wissen weitergeben darf an die Community. 
Ach, wie gut, das wusste ich gar nicht. Das hast du gar nicht, das hast du mir vorher verheimlicht, dass du auf jeden Fall ab und zu hier reinhörst. Deswegen, aber umso geiler, dass dann eben hier so, so Fälle entstehen, wo eben Zuhörerinnen und Zuhörer reinkommen und auch dann eben wieder Wissen mitbringen können. Und ich glaube, da hast du auf jeden Fall einiges, was, was wir äh, Spannendes besprechen können, auf jeden Fall. Also cool. Äh, aus der Community für die Community, also. Genau. Sehr gut. Dann lass doch mal direkt reinsteigen für diejenigen, die tatsächlich noch nichts von euch gehört haben sollten oder von dir, äh, was, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin Nathalie. Ich bin eine der Gründerinnen von Terrorist of Beauty ähm, und wir sind eine Seifenfirma. Also wir machen Naturkosmetik, die plastikfrei ist und die Menschen helfen soll, sich von allem unnötigen Ballast im Badezimmer zu befreien. Also Shampoo, Duschgel, Gesichtsreiniger, alles das weg und äh, wird ersetzt durch eine Naturseife, die wir hier in Deutschland herstellen. Äh, Unisex, palmölfrei, vegan, alles, was eben in unseren Augen sein muss, ähm, um für eine bessere Welt im Badezimmer zu sorgen. Mega gut. Und wie kamst du darauf, dann eben mit dieser ganzen Aktion zu starten, beziehungsweise nicht Aktion, sondern dem Unternehmen zu starten und zu sagen, hey, so äh, es, es braucht eben diese, ähm, ja, diese Kosmetik quasi, diese, dieses Accessoire. Naja, es ist kein Accessoire. Ne? Es ist halt wirklich was, was man im tagtäglichen Gebrauch braucht und was eben dazu dann auch hilft, im Alltag einen kleinen Schritt vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt äh, zu tun, um eben dann auch nachhaltiger zu leben und weniger Müll zu produzieren. Genau, und äh, tatsächlich, äh, Aktion ist eigentlich auch der richtige Begriff, den du am Anfang gewählt hast. Wir haben das gar nicht angefangen, um ein Unternehmen zu gründen, sondern es kam aus unserer eigenen Motivation. Also ich habe Terrorist of Beauty mit meiner Mitbewohnerin gegründet und wir hatten äh, damals eine große Fünfer-WG und, und da türmten sich dann natürlich diese Plastikberge. Mhm. Und äh, uns hat das so tierisch genervt, und gesagt, das gibt es doch nicht, dass man eben heutzutage immer noch so viel Synthetik im Bad hat, so viel Plastik, Mikroplastik und so weiter. Das muss doch besser gehen. Und das Ganze ist eben jetzt schon äh, gute dreieinhalb Jahre her. Und da saßen wir bei einer Flasche Rotwein zusammen und haben uns eben darüber ausgelassen, ähm, dass wir das unfassbar finden, dass es da noch keine Marke gibt, die irgendwie eine überzeugende Lösung ähm, ausgetüftelt hat. Und dann haben wir kurzerhand uns entschieden, dass wir das jetzt machen wollen. Und haben das aber wirklich eher als temporäres Projekt, eigentlich als Spaßprojekt, als Hobby oder wie auch immer ähm, im Kopf gehabt. Also wir haben da nie einen Businessplan geschrieben oder so. Wir haben uns einfach gesagt, okay, jetzt ist Sommer. Im Winter ist Winter, da ist Weihnachten. Und bis dahin sind wir mit irgendwas am Markt und wir machen jetzt mal. Und ähm, in diesem halben Jahr sozusagen sind wir dann komplett durchgestartet und haben äh, ja, alles von Rezepturen bis Packaging bis Branding durchgewummert und sind dann wirklich am 2. Dezember damals auf dem Markt gewesen. Okay, das heißt, Sommer kam die Idee im Dezember dann auf den Markt gewesen. Dafür, dass es ein Spaßprojekt ist, ist dann aber schon relativ viel Aufwand. Aber es war einfach diese Lust, selber euch mal daran zu ertüchtigen, selber mal diese Erfahrung oder diesen Weg zu gehen. Weil du hast ja selber gesagt, ne? also es ist ja einerseits musst du ja den Produzenten rausfinden. So. Das heißt, da ist erstmal ja eine Recherche, Aufwand dabei, dann auch irgendwie die Ansprüche, die ihr daran habt, was das ganze Produkt erfüllen soll. Dann gibt es das Packaging, dann gibt es ja das Ganze, die Logistik drumherum. Dann irgendwie war Online-Shop von Beginn an quasi euer Verkaufskanal oder war damals dann, wenn es quasi so eine Art Aktion, Aktivität war, eher äh, auch andere Kanäle erstmal primär und dann irgendwann später kam dann Online-Shop. Wie war das da? Jetzt ist die Verbindung weg. Ah, hast du äh, mich gerade noch gehört? Hörst du mich jetzt wieder? Ich höre dich wieder, ja. Ähm, okay, also, sehr gut. Äh, Online-Shop äh, fokussiert war. Ähm, ja, wir waren von vornherein äh, online basiert. Das war der Gedanke, dass wir eben einen kleinen Webshop aufsetzen und das versuchen so neben unseren Vollzeitjobs äh, so, zu machen. Ähm, und äh, ja, wenig Zeit zu haben, heißt ja nicht, dass man... Ähm, 
dass man tausend Dinge Vollzeit machen muss, sondern es zwingt einen ja dann auch zu maximaler Effizienz. Also wir konnten mhm. dann eben nur nachts und, Arbeits, äh, nachts und abends arbeiten daran und mussten uns auch wirklich entscheiden, okay, was ist jetzt wirklich die zielführende Entscheidung, um im Dezember am Markt zu sein. Und ich glaube, diese gnadenlose Deadline, die wir damals hatten, hat uns auch geholfen, uns nicht zu verzetteln. Weil du kannst immer als Perfektionist alles toll und super machen. Wir waren dann so bam, 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 ist zu kompliziert, machen wir nicht. Und ja. ähm, so sind wir dann relativ schnell vorwärts gekommen und hatten aber auch sehr viel Glück, muss man sagen. Also was du eben gesagt hast, äh, Produzenten finden, äh, Sortimentsauswahl und so weiter, das geht ja nicht mal eben so. Ähm, mhm. Aber wir haben einfach, ja, wie geschnitten Brot ging das. Wir haben in kürzester Zeit den perfekten Traumpartner gehabt und ähm, Verpackung, Packaging ging auch äh, über Ecken. Also Freunde von Freunden haben uns weiterempfohlen und dann hatten wir auch ganz schnell einen tollen Designer und ähm, so hat sich das dann irgendwie selber zusammengesetzt alles. Das ist ein spannender Ansatz auf jeden Fall, dass du auch sagst, ja okay, die Zeit hat euch, diese Deadline hat euch gezwungen, so brutal pragmatisch quasi zu sein, zu überlegen, okay, worauf kommt es jetzt an und was ist einfach nur so nice to have, ne? was ist eine Spielerei, da brauchen wir uns jetzt nicht verzetteln, weil das tatsächlich auch was ist, was wir immer wieder sehen, was äh, erfolgreiche D2C-Brands, die, die am Ende schnell wachsen und die auch schnell, schnell erfolgreich werden quasi und ihren, ihre, ihre Verkäufe steigern, ihre Community weiter ausbauen, das, was die so besonders macht, dass sie eben äh, keine Angst davor haben, irgendwie auch unfertig vielleicht oder nicht ganz perfekt auf den Markt zu gehen, ähm, aber dann eben auch vor allem halt eben Hands-on zu werden, Produkte rauszubringen und dann gemeinsam mit den, mit den ersten Käuferinnen und Käufern, zusammen mit den ersten Erfahrungen, die man macht, dann halt eben das Produkt weiter zu verfeinern und daraus zu lernen, anstatt die ganze Zeit immer so eine, ja auch da so eine Theorie draus zu machen, so eine Wissenschaft an sich und dann irgendwie äh, zu viel überdenkt und am Ende vielleicht aber auch komplett von seinen eigenen Gedanken getrieben sind, die so ein bisschen an der Zielgruppe und an dem Markt vorbei sind. Genau. Deswegen finde ich das ganz spannend. Cool, das heißt aber so, ihr verkauft die Produkte, hat sich seit Start damals jetzt im Produktportfolio was getan? Ja, aber relativ überschaubar. Wir haben eine Seife noch mit dazu gemacht, also wir sind im damals 20, Dezember 2018 mit vier Seifen an den Start gegangen, die für Haar, Gesicht und Körper sind und die Idee ist eben, dass man für die unterschiedlichen Haar- und Hauttypen unterschiedliche Lösungen in den vier Seifen findet, aber im besten Falle passt eben eine Seife für dein Haar- und Hauttyp, sodass du nur noch dieses eine Stück Seife brauchst. Das heißt, radikaler Minimalismus ist bei uns auf jeden Fall Konzept. Deswegen möchten wir gar nicht einen Bauchladen an Produkten haben. Das würde überhaupt nicht zu uns und unserer Marke passen. Aber was wir dann gemacht haben, ist eine Sonderedition, die wir Block Zero genannt haben, die eben zurück auf Null, so Rückbesinnung bedeuten soll, weil sie komplett aus Zutaten besteht, die nur in Deutschland angebaut und verarbeitet wurden. Das heißt, da haben wir selber in unseren aktuellen Produkten sozusagen Defizite entdeckt, also dass da Kokosnussöl drin ist oder eine Shea-Butter, die halt sehr weit gereist ist. Und dann haben selber gesagt, hey, das ist nicht ideal, das wussten wir anfangs selber nicht, weil wir ja auch Quereinsteiger sind und mhm. jetzt keine Chemiker oder sonst was ne? oder irgendwie ja, Nach ja. Naturwissenschaftler, die das alles schon per Klimabilanz ausgerechnet haben, sondern wir haben dann im, im Arbeiten sozusagen festgestellt, okay, Palmöl hatten wir von Anfang an nicht drin, aber eigentlich sollte man auch auf andere weitgereiste Ingredients verzichten. Und daraufhin war dann unsere Initiative, wir machen Block Zero, gucken, wie der ankommt, als Sonderedition gelauncht, als Limited und dann, wenn es gut läuft und angenommen wird, dann wird es eben ein langfristiger Artikel im Shop. Und so ist es mhm. auch äh, gekommen und ja, Block Zero ist inzwischen äh, fast eines, ja, 
auf Platz drei ist er gerade unserer Produkte. Also er rollt sich <lacht> immer weiter nach oben und äh, läuft jetzt halt zu den Bestsellern. Und ähm, zusätzlich haben wir noch so Accessoires, die du begleitend zu unseren Seifen verwenden kannst. Also ein Seifenhalter aus Beton, lassen wir auch alles in, in Deutschland fertigen. Oder ein Seifensäckchen, das man auch gut damit verreisen kann. Das sind eben so Kleinigkeiten, aber bei uns ist schon äh, sozusagen Rückbesinnung aufs Wesentliche, dieses Kernsortiment der Seifen. Und äh, gerade arbeiten wir noch an ein, zwei weiteren Artikeln, wo wir sagen, das sind solche Bathroom Essentials, die können wir mit unserer Marke vertreten und ähm, haben dann gutes Gewissen, wenn wir das unseren Kunden noch zusätzlich mit anbieten. Okay, super spannend. Also radikaler Minimalismus, auch da sehr pragmatisch. Damals die Deadline, jetzt hier der Minimalismus getrieben, auf was ist das Essentielle, ähm, nicht nur für eure Brand, für eure Marke, sondern halt ganz konkret für eure Produkte. Angefangen mit nachhaltigen Produkten, dann jetzt mit dem äh, Block Zero eben dann entsprechend nochmal den nächsten Schritt gegangen, wirklich zu sagen, okay, nur lokale äh, Zutaten oder eben das, was nicht weit hergereist ist und dann so ein bisschen Accessoires drumherum, aber auch da Fokus auf das Wesentliche, gar nicht zu groß ein Produktportfolio bauen, sondern wirklich eben gucken, okay, was bringt der Zielgruppe am meisten und deswegen dann entsprechend auch so ein bisschen Simplizität oder so, so eine Vereinfachung äh, auch in der Produktauswahl, gar nicht das zu komplex das Thema machen. Genau und das ist glaube ich auch eines unserer Geheimnisse. Ähm, der Kunde kommt eben auf unsere Website und versteht sofort, was wir anbieten. Es, man verliert sich nicht in tausend Subsortimenten und Subreitern und oh Gott und was ist das jetzt und dann muss ich die Seife noch mit der vergleichen. Nein, bei uns muss der oder die Kundin eben maximal fünf Seifen vergleichen und versteht relativ schnell auch, okay, ich habe keine fettige Haut, dann kann ich die Seife schon mal vergessen, muss ich mir nicht genauer anschauen. Und dadurch ja. kann natürlich eine Kaufentscheidung viel schneller stattfinden. Diese Unsicherheit, dass man sich falsch entscheidet, die nehmen wir unseren Kunden und Kundinnen im weitestgehend ab. Und das ist, glaube ich, mit eins unserer Erfolgsgeheimnisse. Okay, spannend. Das, du hast gerade gesagt, Block Zero ist äh, euer Top-3-Bestseller. Was sind die anderen zwei? Äh, Block 1 und Block 3. Okay. Und was Aber macht die besonders? Äh, Block 1, also meine Vermutung ist, er ist auch so beliebt, weil er einfach Nummer 1 ist. <lacht> okay. Also ich fand, nee, Quatsch, der ist schon sehr gut. Ähm, also Block 1 hat den Vorteil, er besteht auch aus Kokosnusskohle und Zedernöl, hat ein bisschen so einen herberen Geruch. Generell sind alle unsere Produkte unisex, weil wir eben auch dieses ganze Geschlechterthema äh, mhm. abgeschafft haben. Aber dennoch möchten viele Männer eben doch ein bisschen herberen Duft finden die schwarze Seife, die dann sich auch in der Farbe eben niederschlägt, interessanter und sexy als jetzt was Weißes oder Beiges und so weiter. Und ähm, ja, fettige Haut scheint dann auch bei vielen ein Thema zu sein. Also das ist einfach so durch die verschiedenen Aspekte von Block Nummer 1 ist das mit Abstand der Bestseller, den wir haben. Okay, spannend. Und die Frage ist, was lief falsch bei Block 2? Weil ja dann äh, der zweite Bestseller ist ja Block 3. Das heißt, zwei Block, wurde übersprungen. Block zwei, ja, Block zwei ist leider unser, unser hässliches Endline, was total <lacht> schade ist, weil es eigentlich eine der besten Seifen ist, aber er taucht nicht so gut zur Haarwäsche. Und weil eben ah. viele unserer Käufer und Käuferinnen sehr auf dieses Thema Vereinfachung auch natürlich anspringen, wollen sie sich jetzt nicht eine Seife für Gesicht und Körper und dann noch eine andere Seife für die Haare. Deswegen ist Block Nummer zwei nicht unser Bestseller. Aber dann lass mal rübergehen in die, die quasi USPs, das, was euch besonders macht, Unique Selling Propositions, warum sollen Leute oder warum feiern euch Leute so sehr? Du hast jetzt eine Sache natürlich durchklingen lassen und auch öfters genannt, diese Vereinfachung, ähm, dass man eben ein, ein Produkt hat für alles, das andere ist dieses Nachhaltige, was jetzt ja so ein bisschen mit rumkam, vielleicht kannst du nochmal oder gibt es noch weitere Punkte oder sind das so die zwei Top-Sachen, worum du sagst, okay, das ist wirklich so das, was uns auch unterscheidet, wo du auch sagst, hey, dafür will ich wahrgenommen werden, das unterscheidet uns gegenüber eben 
von anderen Leuten, die halt auch Lösungen dafür äh, präsentieren auf dem Markt, äh, um halt eben sich äh, zu säubern. Äh. Sehr schön gesagt. Ja. Ähm, ja, also erstmal muss man ja sagen, wir machen Seife und Seife ist keine Rocket Science. Ja, das es ist schwierig, eine sehr gute Seife herzustellen, aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, es gibt da draußen auch andere gute Produkte. Was uns aber unterscheidet von anderen Marken, ist ganz klar unsere Marke. Also das ist die Haltung, die sich jeder mit unseren Produkten mit einkauft. Äh, unser, unser Claim ist radically natural. Also wir sind wirklich konsequent bis ins Letzte. Das fängt bei den Ingredients an, die wir jetzt schon einmal kurz besprochen hatten, aber geht auch über die Verpackung. Also bei uns ist kein Funken Plastik irgendwo versteckt. Wir arbeiten mit einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wo, wo die Dinge verschickt werden. Wir ähm, sind mega, mega besorgt, dass wir eben alle Lieferanten und auch Mitarbeiter entsprechend fair behandeln. Also es ist durch sozusagen jede Facette unseres Betriebes ist auf Nachhaltigkeit getrimmt und auf die Idee, dass man das bestehende Paradigma der Kosmetikindustrie durchbrechen kann, indem man radikal nachhaltig in die andere Richtung rennt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was unsere Kundinnen und Kunden spüren, wenn sie bei uns in den Shop kommen, dass da wirklich jemand hintersteckt, der was bewegen möchte. Und das sorgt am Ende für die Überzeugung, den Erstkauf, das Interesse an der Marke. Dann probieren sie unsere Produkte aus, sind überzeugt aufgrund der eben extrem hohen Produktqualität, die einfach hinten dabei raustropft. Ja, wenn wir keinen Scheiß machen, dann kommt da halt auch kein Scheißprodukt raus. Und das sorgt dann für hohe Kundenzufriedenheit. Aber dieses Phantom, sage ich mal, das durch die Marke erschaffen wird, das ist eigentlich äh, das Geheimnis von Terrace of Beauty. Okay, das heißt, so Produktqualität ist das A und O, das ist einfach eine Basis, die das Fundament, was gegeben sein muss, weil irgendwie eine, eine gute Marke äh, hört spätestens auch, äh, da dann gut auf zu sein, äh, wenn es kein gutes Produkt halt eben ist. Äh, und dann eben dieses äh, äh, klare Vision bzw. klare Werte, und zwar nämlich die Nachhaltigkeit, die sich durch alle Ecken durchlebt, durch eure Marke, aber das dann eben äh, auch schön verpackt und nach außen transportiert, dass das alle Leute verstehen, eben mit dieser Brandgeschichte. Das heißt, so die, die Brand und die Marke ist natürlich am Ende wirklich das, was so den, den entscheidenden Unterschied wahrscheinlich macht, weil so, äh, um jetzt nicht dem zu nahe zu treten, aber es gibt ja auch noch andere Wettbewerber auf dem Markt, die, die auch so einen ähnlichen Ansatz fahren, die sagen, hey, äh, nachhaltige äh, vegane Kosmetik zum Beispiel, das ist was, was ich gerne mache oder auch, äh, ja, äh, auch, auch Seife natürlich verkaufen, du hast selber gesagt, keine Rocket Science, aber eben die Marke macht den Unterschied und es fängt schon bei euch beim Namen ja natürlich an. So, ne? Du hast irgendwie Radically Natural gesagt, aber eure, euer Name ja auch, Terrorist of Beauty, äh, da merkt man sofort, okay, irgendwas ist da auf jeden Fall anders und ähm, das zieht sich so durch die Marke durch. Genau. Und das fängt schon daran, dass du den Namen nicht vergisst. Du hörst den Namen einmal und der holt dich halt raus aus deinem Instagram-Troll-Trott. Ja, du scrollst <lacht> durch deinen Feed und dann, oh, was ist das denn zur Hölle? Ist das ein Witz oder was, was, was wollen die? Und ähm, dann ist es eben ganz entscheidend, dass wir in diesem Moment, wo wir die Menschen stoppen, eine überzeugende Story liefern. Weil ansonsten sind wir einfach nur lächerlich. Ja? Also es muss dann schon Hand und Fuß haben, was dann kommt. Man muss verstehen und glauben, dass wir es ernst meinen, dass es eben kein Greenwashing-Marketing-Gag ist, dass wir irgendwie auf dem Rücken von irgendwelchen Terrorismusopfern irgendwie versuchen, Seife zu verkaufen. Ja, das ist, mhm. gibt es natürlich auch das Lager, das sich da dran reibt und sagt, das finde ich total scheiße, was ihr macht, das darf man nicht. Aber es gibt auch einen sehr großen Anteil an Menschen, die eben sagen, wow, so ein Statement brauchen wir. Ja, es braucht einfach jemanden, der mal laut auf den Tisch haut und sagt, Beauty-Industrie, Ihr habt uns die letzten Jahrzehnte so viel Scheiße verkauft, das möchten wir nicht mehr. 
Und ich stelle mich deswegen auf Seite von dieser Marke, weil ich finde das richtig, dass jetzt einmal das laut ausgesprochen wird und man aktiv dagegen vorgeht. Also wir sind da eben nicht die, wie soll man sagen, es gibt ja schon seit vielen Jahren nachhaltige Marken, die dann so mit, ja, ich umarme die Bäume und ich habe die Natur so lieb und so. Ne? Das hat sich nicht durchgesetzt. Die, die großen Bösen gibt es immer noch und die machen eben ihr Spiel und verdienen ihr Geld äh, nicht zu so knapp. Und deswegen haben wir eben uns entschieden, dass wir eine radikalere Marschrichtung einschlagen möchten mit dem, wie wir als Marke uns positionieren. Das Spannende ist, du hast ja gesagt, okay, es fängt schon dabei an, wenn man den Namen hört, der bleibt im Kopf. Man wird quasi schon direkt, wenn man irgendwie durch sein Feed scrollt und dann euren Namen sieht, so auf, aufschrecken und irgendwie ähm, nimmt euch wahr. Und das hört sich jetzt ja maximal durchgeplant von Beginn an an. So. Das heißt, du hast ja am Anfang gesagt, okay, ist so eher als so ein Spaßprojekt äh, entstanden. Wie viel war da auch irgendwie Zufall mit dabei oder wie viel war da äh, Kalkül mit dabei, dass ihr gesagt habt, nee, wenn wir was machen, dann wollen wir da halt wirklich auffallen und dann brauchen wir eine Storyline wie so ein roter Fahnen. Wollen wir gleich nochmal dazu kommen, ja, äh, wie, wie, wie greift ihr das weiter auf in, in Content, den ihr kreiert, in dem Storytelling? Das, äh, das ist ja ein maximal roter Fahnen und es wirkt einfach perfekt äh, so durchdacht. Wie viel, wie viel Perfektion war von Beginn an dabei? Also diese Idee, dass wir Seife machen wollten, die hatten wir eben einfach komplett losgelöst. Und dann äh, ließ uns das nicht mehr los. Wir wollten irgendwas machen, was eben, wie gesagt, so ein bisschen Leute aufrüttelt, gerade zur Weihnachtszeit, hey, überdenk mal deinen Konsum und so. Das heißt, es war klar, es sollte irgendwie edgy sein. Und mein Background ist eben, muss man zugeben, Markenentwicklung. Also ich habe mal eine Weile damals in meinem alten Leben in einer Werbeagentur gearbeitet und habe mich okay. mit Markenkonzeption beschäftigt. Und ich hatte eben eine so eine schlaflose Nacht, in der ich plötzlich den Gedanken von Terrorists hatte, weil ein paar Tage zuvor eine Freundin von mir meinte, hey, wenn man Seifen macht, dann sieht man aus wie ein Terrorist, weil man ja sich dann auch so verhüllen muss und so weiter. Und da hatte sie <lacht> den Begriff Terrorist gedroppt. Und irgendwie ja. hat das sich in dieser Nacht an meine Synapsen geklemmt. Und ich dachte, wow, Terrorists of Beauty, das, das, das wär's. Und bin dann am nächsten Morgen völlig mit, äh, mit ganz vielen Augenringen und so weiter in die Küche gestolpert zu meiner Mitbewohnerin und meinte, hey, hier, ich habe das Markenkonzept heute Nacht geschrieben, was meinst du dazu? <lacht> und die anderen Mitbewohner haben uns allen Vogel gezeigt und meinte, ihr seid doch bescheuert, das könnt ihr doch nicht machen, ihr dürft doch bestimmt nicht mehr Werbung auf Facebook schalten, wenn ihr euch so nennt. Und ähm, Ma, meine Mitgründerin, äh, meinte eben, nee, ich sehe da total viel von dem, was wir erreichen möchten, das ist genau, wie wir es brauchen und wir machen das jetzt einfach. Und diese Unerschrockenheit, weil wir eben nichts Großes vorhatten, hat uns dann auch den Mut gegeben, gegen so viel des Schulbuchmarketings zu verstoßen mit einem Namen wie Terrorist of Beauty. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Spannend, dann lass uns da mal direkt reingehen. Was sind so denn Beispiele dafür, dass du sagst, okay, da habt ihr bewusst euch gegen das Schulbuch-Marketing durchgesetzt oder da habt ihr Aktionen gemacht, die sich vielleicht auch rückwirkend dann einfach äh, so, so anfühlen wie äh, nicht, nicht klassisches Marketing? Ja, also wie gesagt, der Name allein schon, da würde dir jeder, der Schulbuch-Marketing betreibt, würde sagen, werben mit Dingen, die Angst machen, darf man nicht. Mhm. Stimmt auch, unterschreibe ich total. Bei uns ist es so, wir sagen, unsere Marke hat eine bipolare Störung. Auf der einen Seite sind wir die Terroristen, also ein bisschen radikal muss es immer sein, ein bisschen anders, Anti-Kante zeigen. Auf der anderen Seite darf aber die Beauty auch nicht verloren gehen, weil wir wollen den Leuten ja nicht absprechen, sich schön zu fühlen oder schön zu sein. Das heißt, deswegen müssen wir immer so ein bisschen die Waage halten mit allem, was wir tun. Wie kontrovers darf es sein? Und kann man das Kontroverse dann nicht doch irgendwie in eine ästhetisch schöne Form gießen, damit es 
doch noch ein gewisses Mainstream-Potenzial hat, sage ich mal. Ja, weil wir wollen ja nicht die linken Steinewerfer sein. Wir kommen zwar vom Hamburger Schulterblatt, wo das mal ganz gern gemacht wurde, aber <lacht> da wollen wir ja nicht hin, sondern wir möchten ja einen Großteil der Bevölkerung auf, aufrütteln, sich zu hinterfragen. Also da steckt schon mal ganz viel im, im Markennamen drin. Ähm, was wir aber auch gemacht haben, ist zum Beispiel Black Friday. Ähm, boykottieren wir seit dem ersten Tag. Es gibt ganz viele nachhaltige Marken, die sagen, ey, wir machen dann Green Friday raus oder wir spenden an dem Tag. oder Ja, aber wir wollen doch den Umsatz mitnehmen von diesen Tagen. Und wir sagen halt, scheiß drauf. Ja? Wir sind doch nie angetreten, um maximalen Umsatz zu machen. Wir wollen doch was verändern. Ja. Wir machen unseren Webshop zu an den Tagen. Ja, das heißt, ihr, ihr schaltet dann wirklich die Passwortseite von Shopify drauf oder was und sagt, heute wird wirklich gar nicht gekauft und habt dann noch einen Claim genau. dazu oder eine Erklärung, warum ihr das macht? Es gibt einen kleinen Wimpel halt drauf, ja, wir boykottieren das ganze Konsumfest rund um Black Friday, tschüss, wir sind morgen wieder für euch da. Und dieses Jahr haben wir dann eben unseren Mitarbeitern auch einen extra Tag Urlaub gegeben mit der Auflage, dass sie was machen sollen, was irgendwie nicht konsumbelastet ist. Also irgendwie spazieren gehen oder Buch lesen, sich mit Kindern mhm. beschäftigen. <lacht> Irgendwas, was sinnvoll ist, aber eben nicht an dieser Konsumschlacht teilzunehmen. Und ich denke, da sieht man dann auch schon, oder das spielt uns dann auch die Community eben zurück, dass sie sagen, ey, wow, okay, wenn ihr so eine Entscheidung fällt, dann muss da ja auch was dran sein, dass es euch wirklich nicht nur um reinen Abverkauf geht. Und solche Beweise versuchen wir eben immer wieder auch anzutreten, um das ja, spürbar zu machen. Mega gut, vor allem diese Aktion dann eben klare Kante zeigen, das ist ja auch wieder so, es fühlt sich auf jeden Fall komplett wie so eine DNA und roter Faden an, äh, wenn man dann sieht, okay, ihr, ihr, ihr macht wirklich nonkonforme Sachen und äh, das, das baut dann auch wahrscheinlich so eine Identität auf oder so, so, so ein äh, Community-Feeling. Community auch auf jeden Fall ein Thema bei euch dann, ne? oder? Definitiv. Wir haben zum Beispiel auch eine Plastiksammelaktion mit unseren Kundinnen und Kunden gemacht oder das läuft jetzt demnächst in die nächste Phase wo wir eben gesagt haben, hey, sammelt das Plastik, das ihr noch bei euch zu Hause habt, wir kaufen euch das ab. Wir geben euch 1 Euro pro 100 Gramm Plastik und dann mhm. schreddern wir das und machen daraus Seifenhalter. Das ist sozusagen unser aktuelles Community-Projekt, wo wir gerade noch in so ein bisschen legalen Dingern drin hängen, dass man halt nachweisen muss, dass das Plastik wirklich lebensmittelecht ist, dass wir dann einsammeln und so weiter. Mhm. Also das ist auch dann eine riesige Baustelle für uns, sich dann in so Themen reinzugraben, wo wir auch selber keine Ahnung von haben. Aber da kriegen wir rein Community-mäßig dann wieder das Feedback, hey, das ist so geil, dass ihr das macht und ihr seid total real. Trotzdem möchte ich sagen, dass ich nicht zufrieden bin mit unserem Status des Community-Lebens gerade. Also ich möchte da viel, viel mehr noch machen, viel mehr Interaktion und wirklich mehr Menschen, auch sich, dass sich mehr Menschen trauen, mit uns zu sprechen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux an unserer Marke im Moment, dass wir Gefahr laufen, dass wir zu, wie soll ich sagen, zu fern zu von der Community seid. So, ja, ja. Weißt du, das so, so ein Galerieeffekt nennt man das, glaube ich, im Marketing. Das sieht so, man schaut so von draußen rein, denkt so, wow, cool. Und dann kauft man vielleicht auch heimlich, weil man irgendwie ja online schnell bestellen kann. Aber dann mhm. wirklich mit den Gründerinnen zu sprechen oder wirklich eine Aktion mitzumachen, das ist dann halt nochmal was anderes und da möchte ich gern viel, viel mehr Involvement unserer Community auch noch hinbekommen in den nächsten Monaten und Jahren, aber das braucht halt Zeit und vor allem Manpower und äh, aktuell sind wir eben zu fünft äh, und ja, ich mache die als Einzige eigentlich Online-Marketing bei uns, das heißt, ich kann mich halt tot arbeiten ne? und dann muss ich mich auch wieder zwingen, Fokus zu behalten was ist essentiell, was ist machbar für mich, ohne dass ich mich dabei umbringe. Und ähm, deswegen geht es halt nur Schritt für Schritt. 
Ja, aber das ist spannend. Also auf jeden Fall diese Aktion, also so man hört ja immer irgendwie, genau, gemeinsame Aktionen mit der Community zusammen, dann können die irgendwie äh, irgendwelche Vorschläge einreichen und dann wird daraus vielleicht aus den Siegern irgendwie ein, ein, ein Produktmodell gemacht oder ein Design übernommen. Ich finde das stark, äh, was jetzt äh, du eben gerade als Beispiel genannt hast, mit dem Plastik gemeinsam sammeln und dann wird aus dem gemeinsam gesammelten Plastik quasi ein Produkt kreiert, sodass wirklich in jedem einzelnen Produkt, was dann später verkauft wird, im Grunde, äh, ja, die, die Community mitgewirkt hat, das ist ja nochmal Next Level quasi vom äh, Community, ist fast eine Kollabo oder Coop, äh, Cooperation eigentlich ne? mit, äh, mit dem, was ihr da macht. Ähm, wie, äh, wie, wie transportiert ihr dann irgendwie das oder wie macht ihr da das Storytelling? Also, weil einfach auf Instagram dann ab und zu irgendwie zeigen, äh, was die verschiedenen Schritte sind, weil das eignet sich ja eigentlich auch perfekt, ne? dass dann irgendwie Leute posten sollen, wie sie irgendwie Plastik sammeln oder reinschicken, dass ihr regelmäßig dann äh, zeigt, was für ein Plastik, wie viel Plastik angekommen ist, dass dann eben, wenn die nächsten Schritte angehen, dass da was, also das ist ja mega gutes Storytelling von, von Stunde 0 oder minus 1 quasi äh, des, des Produktes bis hin zu dann irgendwie, wenn ihr es am Ende ausliefert oder anbietet. Genau, also wir hatten das immer in, in Sprints bisher organisiert, dass wir gesagt haben, so Leute, jetzt für einen Monat sammeln wir und unsere Zielmenge sind, ich sage jetzt mal 25 Kilo Plastik war unsere erste mhm. Zielmenge. Und das war eben die, die kritische Masse, die wir gebraucht haben, um, um einen ersten Testlauf zu machen an unseren Maschinen. Und äh, dann sind die Leute eben hinterher, ey, cool, was, wie, was, nur vier Wochen Zeit, okay, ich bin am Start. Der Nachteil ist natürlich, dass viele dann lernen, wie mühsam Recycling ist. Das ist auch mhm. Teil wieder unseres edukativen Auftrags, den wir auch so in uns tragen. Du kannst nicht einfach jedes beliebige Plastikteil in deinem Haushalt nehmen und uns schicken, sondern du musst gucken, welcher Plastiktyp ist das. Dann lernen viele erstmal, oh was, es gibt unterschiedliche Plastiktypen, wusste ich ja gar nicht. Dann mhm. müssen Labels abgepoolt werden, weil das ist wieder eine andere Plastikart. Dann muss der Deckel ab, dann muss der Kleber ab. Ja, das sind alles so Dinge, wo du aber am Ende dann auch dazu beiträgst, dass Kundinnen und Kunden verstehen, hey, das Gleiche passiert ja auch, wenn ich den Kram in die gelbe Tonne werfe. Also ja. wie will denn die gelbe Tonne dann recyceln, wenn das alles passieren muss, damit es überhaupt technisch möglich ist? Und da hast du dann eben auch ganz viel ja, Hebelwirkung eigentlich, um mehr noch zu bewirken außerhalb des Badezimmers. Also dass wirklich ein gesamtheitlicher Mentalitäts- und Mindsetwechsel stattfindet bei Leuten, die sich einmal uns angeschlossen haben. Total, wollte ich gerade sagen. So, ne? Wenn du, es ist natürlich ein steiniger Weg, ist maximaler Aufwand und wahrscheinlich irgendwie nicht das Geilste, was man irgendwie tu, äh, tun will, wenn man dann irgendwie sieht, wie aufwendig das ist oder wie frustrierend das auch ist, dass man am Ende viel Plastik hat, aber eigentlich gar nicht so viel euch dann rüberschicken kann, weil das irgendwie hier wieder Ausnahme ist und da. Aber am Ende unterstreicht es ja dann wieder den Mehrwert eures Produktes noch einmal mehr, dass man dann merkt, ey, ganz ehrlich, das ist nochmal viel geiler, als ich dachte überhaupt dann irgendwie und, und noch sinnvoller, als ich dachte, dass man eben dann euer Produkt konsumiert und kauft. Genau. Ja, und wir cool. haben dann schon gemerkt, oh shit, mit unserer Community kommen wir langfristig trotzdem nicht auf die Mengen, die wir brauchen und mhm. haben dann für uns auch wieder eine Lösung gesucht, die überzeugend und authentisch ist und das war für uns, wir kaufen jetzt nicht irgendwelche Pellets von der Plastikbank, die irgendwo vielleicht in Südostasien irgendwo gesammelt wurden, weil uns das nicht transparent genug ist. Wir haben gesagt, okay, dann setzen wir unser eigenes Sammelsystem auf und äh, dann bin ich eben kurzerhand nach Griechenland umgezogen auf so eine kleine Insel, die kein Plastikrecycling hat und da haben wir jetzt die letzten sechs Monate, sieben Monate äh, alles am, am Strand, was da am Plastik angefallen ist, eingesammelt und gebunkert. Haben vor zwei Wochen unseren eigenen Plastikschredder da bekommen und werden da jetzt auch eine, eine eigene ähm, Upcycling-Werkstatt aufbauen. Und das wird dann mit einfließen in die Mengen, die wir dann mit unserer Community sammeln in Deutschland. Absolut abgefahren. Das zu hören jetzt auch nochmal ist ja mega spannend. Das bringt uns vielleicht so ein bisschen rüber in äh, diesen ganzen Teil dann eben. Du hast ja gesagt, so so, so 
Storytelling, Brand maximal wichtig, das zieht sich auch komplett durch und ihr macht ja auch extrem gutes Storytelling rundherum eben das, was ihr macht, jetzt natürlich so Plastik eignet sich, wenn, wenn man dann am Strand ist und wenn man dann diese Berge sammelt, dann, dann eignet sich das natürlich auch, aber trotzdem muss man das erstmal schaffen, auch daraus dann Storytelling zu machen oder auch, auch Video-Foto-Content zu kreieren. So, welchen Stellenwert hat das bei euch, Foto, Video generell? Maximal wichtig. Also, okay, also so ein maximaler Treiber für eure Marke eigentlich oder die Kommunikation eurer auch wahrscheinlich Versprechen und Markenwerte und Co. Genau, genau. Also wir wollen eben diesen ästhetisch hochwertigen Anspruch wahren. Das heißt, hochwertige Shootings und so weiter müssen bei uns immer sein. Trotzdem wollen wir nicht zu abgespaced werden. Also immer noch anfassbar sein und diesen, diesen Aktionismus, den wir in uns tragen, den kann man nicht in einem Studio abfotografieren und das kann man auch nicht an Dritte geben, das kann ich keine Agentur in die Hand drücken. Ja, das muss von uns authentisch von uns kommen, das heißt, wir fotografieren dann auch selber und ähm, mixen das dann in unserem Feed und generellen Content immer zusammen, dass es eben nicht nur ähm, so totes Material ist. Also du findest zum Beispiel bei uns auf unserem äh, Social-Media-Profil nicht ein Stockfoto, verwenden mhm. wir nicht. Ja. Es sind nur eigene Fotos, die wir geschossen haben oder die wir in, im Rahmen eines Shootings haben produzieren lassen. Okay, das heißt, ihr macht komplett alles in-house selber, was genau. fo sowohl Foto als auch Video angeht. Ja, alles. Und wir haben natürlich ein Team, das heißt, ähm, wir haben einen Fotografen, der uns von Stunde 1 dann auch äh, schon unterstützt hat. Mit dem machen wir alles, was Foto-Video angeht ähm, und was eben hochwertiger produziert ist, sage ich mal. Also auch, mhm. wenn wir irgendwelche Aktionen machen, die wir professionell dokumentieren möchten, dann machen wir das mit ihm zusammen. Und meine eine Kollegin ist auch bei uns für, für Art Design ähm, und Art Direction dann entsprechend zuständig. Das heißt, sie guckt, dass dann auch alles so aussieht, wie wir uns das vorstellen. Ja. Das ist aber immer nur für die professionellen Shootings. Davon machen wir so vier bis fünf im Jahr und versuchen da so viel wie möglich reinzubündeln, damit es eben auch effizient, effizient bleibt für uns als kleine Firma. Und links und rechts haben wir dann halt noch kleine Sachen, die wir im Vorbeigehen selber machen oder die wir von äh, Followern uns zuschicken lassen oder wie auch immer. Also das ist so ein, so ein bunter Mix bei uns. Okay, das heißt, es ist wirklich eine Mischung zwischen halt diesen hochwertig auf, äh, aufbereiteten und geschuteten, äh, dann wahrscheinlich mit irgendwie Durchplanung auch, was jetzt genau dann die Messages sind oder was die Videos sind, ähm, Videos und dann aber auch eben gekoppelt mit ongoing selber, äh, ja, relativ, sagen wir mal nicht professionelle äh, ja, Studioqualität, sondern selber dann einfach mal gemacht und äh, sogar dann gemischt auch noch mit, äh, mit Follower-Content. Genau. Das ist dann sowas wie für irgendwie die, die Inst den Instagram-Feed zum Beispiel oder irgendwie generelle äh, Kommunikation. Das ist dann was, was dann auch eben ihr mal mit Handy dann direkt macht oder habt ihr da, wie geht ihr da dann so eine, so eine Produktion an? Oder ist es wirklich dann in dem Moment ungeplant, weil ihr einfach merkt, okay, cool, warte mal, jetzt bin ich gerade hier, äh, lass uns das mal machen oder ist schon auch da, gehört da mehr Planung dazu? Ja, also wenn wir so richtige Aktionen machen, die planen wir schon durch. Wir hatten zum Beispiel einen Stunt, den hatten wir letztes Jahr zur Weihnachtszeit in der Hamburger U-Bahn gemacht. Da haben wir äh, fünf, sechs unserer Freunde äh, quasi nackt mit Handtüchern bekleidet in die Hamburger U-Bahn geschickt und haben das dann mit versteckter Kamera dokumentiert, wie die Menschen auf diese Changemaker, wie wir sie genannt haben, reagieren. Der Gedanke war, dass wir sichtbar machen wollten, was so hinter versteckten Duschvorhängen eigentlich schon passiert. Also dass sich eben immer mehr Menschen umentscheiden, 
sich für nachhaltige Produkte und Alternativen entscheiden, das aber gar nicht nach außen kommunizieren. Also es bleibt unsichtbar nach draußen. Und das wollten wir eben mit diesen Changemakern einmal sichtbar machen, so nach Motto, hey, du weißt es vielleicht nicht, aber der Typ neben dir, der duscht schon längst plastikfrei und der ist schon auf der richtigen Seite des Lebens. Und ähm, diesen Film haben wir offline gedreht, in der Hamburger U-Bahn umgesetzt. Und dann aber natürlich fürs Netz konzipiert, weil die Message, die wir damit erreichen wollen, die wird natürlich erst klar, wenn du den gesamten Film siehst. Die Leute, mhm. die wir da in der U-Bahn mit erreicht haben, die haben sich gedacht, was ist denn da jetzt los? Ja. <lacht> haben, haben die es überhaupt gescheckt, dann, dass, wenn es auf einmal mit versteckten Kameras war? Oder dachten die sich dann, okay, ist irgendwie wieder jemand, der vom Feiern da äh, oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Wette verloren hat? Und also die Blicke, waren, die Blicke waren unfassbar. Ja. Du hättest dich totlachen können. <lacht> aber genau das wollten wir ja auch erreichen. Also diese etwas ungläubigen Blicke, was, was ist denn jetzt los? Und ähm, in hanseatischer Zurückhaltung hat sich aber keiner getraut, die Leute anzusprechen. Ja, also ich okay. hätte ja damit gerechnet, dass da irgendjemand mal sagt, sag mal, ist dir nicht kalt oder so? Das war halt mit, <lacht> aber es kam nichts. Also die, die Hamburger sind da wohl relativ äh, tolerant am Ende des Tages. Ja, ja, die denken sich ihren Teil, aber sagen da nichts. Auf jeden Fall, das, das hatte ich gestern auch auf Instagram nochmal gesehen, dieses Video, und fand es sehr witzig. Ich wollte auf jeden Fall da auch dann dich drüber ansprechen. Das heißt, wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall große Empfehlung, mal bei euch bei Terrace of Beauty auf den Instagram-Kanal zu gehen und dann entsprechend diese Videos zu gucken. War das auch euer, euer erfolgreichstes Video? Oder was, was war so, wenn du zurückblickst, so das erfolgreichste Video? War es dann auch vor allem irgendwie eins, was aufwendig geshootet war? Oder war es dann eben eins, was eher so mal spontan entstanden ist? Also dieses Changemaker-Video war, glaube ich, unser erfolglosestes und erfolgreichstes Video in einem. Wir hatten eine ursprüngliche äh, Variante, die wir so relativ schick und aufwendig äh, eben geschnitten hatten. Und die hat, keine Ahnung, 700 Klicks bekommen. Und wir haben uns tierisch tot geärgert, dass wir so viel Aufwand da reingesteckt haben. Und am Ende kam dann doch so wenig warum, beziehungsweise gar nichts. Und mhm. dann dachte ich, das kann nicht sein. Hab habe nochmal ein Re-Edit gemacht, also ein anderes Einstiegsbild gewählt, das Ganze runtergekürzt, um es eben ja aufmerksamkeitsstärker zu machen. Und dann ist es plötzlich ein, ein kleines Viral geworden, so sehr, dass wir dann auch die Hamburger Hochbahn am Telefon hatten, die das dann nicht mehr so lustig fanden. Ähm, aber ja, da, dann wurde es plötzlich das erfolgreichste Video von uns. Ähm, und so sieht man aber auch, dass gerade in Social Media im Netz dann alles doch im Detail steckt. Du kannst es nicht vorausplanen und oftmals weißt du auch gar nicht, warum zündet denn ausgerechnet das jetzt so doll? Man kann es nicht scripten, es, es geht einfach nicht. War das dann jetzt aber in dem Fall so, dass du sagst, okay, das war halt, weil es zu so professionell aussah und deswegen unauthentisch oder war es eher wirklich so wahrscheinlich Einstieg, äh, Bild oder Ton oder äh, was war so euer Takeaway dann daraus für die nächsten Videos, dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen auf jeden Fall immer unterschiedliche Ansätze ausprobieren äh, mit unterschiedlichen Einstiegen oder äh, äh, bestimmte Kanäle, da gibt es einfach bestimmte Regeln. Ähm, so Do's und Don'ts quasi, Learnings aus, aus eben diesen ganzen äh, Themen? Man hat es ja schon immer wieder gehört und weiß es eigentlich, innerhalb von drei Sekunden muss irgendwas Cooles, Krasses, Lustiges, was auch immer passieren, was die Leute stehen bleiben lässt im Feed. Und ähm, das hatten wir bei dem Video am Anfang nicht 100 beachtet, weil wir uns ein bisschen verloren haben im Directors Cut. So, ah ja, das wäre doch so schön, wenn wir damit mit so einem schicken Bild anfangen. Lohnt sich nicht. Ja, fang mit deinem aufmerksamkeitsstärksten Bild an und versuch den Schnitt darauf auszulegen. Das ist auf jeden Fall, war so das finale Learning, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich den Fehler aber echt nicht nochmal. Also wirklich nicht nochmal. Okay, das heißt, ab jetzt ist immer so die, die, die goldene Regel bei euch auf jeden Fall auch in den Top 3 Sekunden muss auf jeden Fall irgendwas 
Gutes passieren, zumindest wenn es halt eben äh, ausgelegt ist für den Feed oder für halt eben da, wo Leute nicht das davon erwarten oder nicht aktiv quasi eure Videos einschalten. Genau. Okay. Was spannend ist an dieser ganzen Thematik, finde ich, ähm, wir hatten äh, auf verschiedenen, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es hier im Podcast auch war oder auf, auf einer der Merch Inspiration Konferenzen hatten wir auch irgendwann mal, das ist jetzt schon mehr als ein Jahr, ich glaube zwei Jahre her, ähm, die Gründer von, äh, den, den Matthias von Generation Yes, das Unternehmen gibt es jetzt leider nicht mehr, aber die haben sehr, sehr viel rund um Video gemacht, vor allem so quasi auf emotionale Art äh, KitchenAid-Produkte äh, gemacht. Das hat jetzt nicht so viel inhaltlich quasi mit dem zu tun, was du machst, aber halt eben auch so sehr, sehr Fokus auf, auf Video getrieben und dann Stakeholder Apparel, die so ähm, ja, ein Fashion-Brand Fashion sind in der Nische von, von so stark tätowierten, ähm, Leuten quasi und Künstlern ähm, und die haben beide quasi gesagt, dass am Ende, die haben sowohl äh, immer ewig aufwendig produzierte Videos versucht und da richtig viel Geld auch investiert versus eine Sache, die sie mal spontan mit der, mit der Handykamera gemacht haben und äh, einfach mal drauf losgemacht haben und die meinten halt, in äh, deren erfolgreichsten Videos waren tatsächlich die, die sie, wo sie es am wenigsten erwartet hatten, wo sie selber einfach dann mit super wenig Aufwand ähm, Sachen umgesetzt haben, aber rückblickend macht das für die total Sinn, weil eben Externe, und das hast du ja eben auch so ein bisschen durchklingen lassen, ne? Externe verstehen einfach die Marke nicht so sehr, verstehen auch das Produkt nicht so sehr, verstehen am Ende wahrscheinlich die Zielgruppe nicht so sehr und äh, wenn du es halt selber machst und beschränktes Budget hast, dann fokussierst du dich maximal auf den, auf den Content und den Inhalt wahrscheinlich nochmal mehr, als dass du dich dann auch da in so ja, nice to haves verlierst. Ähm, wenn ich das jetzt so ein bisschen raushöre, bei euch ist das auf jeden Fall auch, äh, so fühle ich mich auf jeden Fall nicht, nicht äh, widerlegt in dieser These, die ich habe, dass man einfach mal machen soll und einfach mal ausprobieren soll und äh, es nicht immer das Aufwendigste und Krasseste sein muss, damit es halt eben auch effektiv und, und erfolgreich sein muss. Definitiv. Und je mehr du eine Marke hast, die eine gewisse Haltung verkörpert, desto mehr möchten ja die Menschen wissen, was steckt denn da wirklich dahinter, wer ist es? Ist es mhm. jetzt L'Oreal, die irgendeinen Scheiß mehr erzählen wollen oder gibt es da wirkliche Menschen, die ehrlich sind? Und das ist bei uns auch sozusagen das Kernlearning. Wir müssen als Gründerin noch sichtbarer werden und gleichzeitig diese Authentizität ähm, mehr nach draußen spielen. Und gerade im Bereich der Ad-Schaltung kann ich das total unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Unsere erfolgreichste Ad ist kein hochglanz dies, das, sondern das ist ein Video, wo wir als Gründerinnen in die Kamera sprechen, wir kämpfen gegen die Gesetze der Beauty-Industrie, dann gibt es ein paar Einblender von unseren Produkten, irgendwie cool animiert, animiert mit, einer, ähm, ja, mit einer netten Musik, die halt so ein bisschen auch zu unserer Marke passt, so ein bisschen bold und laut und mhm. äh, ja, Kante zeigt und äh, das Ding läuft wie bescheuert. Da ist aber nichts teuer produziert dran und ich glaube, ja. diese Authentizität wollen eben Kunden heute immer mehr entdecken und finden, dass sie sich auch identifizieren können über das Produkt hinaus, eben wirklich mit der Marke, mit dem Team, das da für irgendetwas kämpft. Okay, super spannend. Das deckt sich so ein bisschen auch mit dem, mit dem Trend, den man immer wieder sieht, dass halt User-Generated Content, auch das, was eben aussieht, als wäre es von der eigenen Handykamera gemacht, am Ende, solange es eben authentisch wirkt und echt äh, wesentlich effektiver wirkt als so manch äh, professionell auf, aufgesetztes äh, Video. Wenn man jetzt so sagt, okay, cool, ich höre jetzt hier gerade zu und finde das mega spannend, was du sagst und, und äh, feiere das total, vor allem spätestens, wenn man danach dann nochmal nach dem Podcast hier sich die Videos anguckt und dann nochmal mehr begeistert ist von dem, was ihr macht und wie gut ihr es einfach schafft, diese, ja, äh, mit, dem, mit, dem, mit eurem Markennamen zu spielen und das halt wirklich wie so einen roten Faden komplett durchzuziehen, ähm, 
wenn ich jetzt sage, okay, ich muss, ich wollte schon immer mehr auf, auf Video gehen, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil ich nicht genau weiß, wo ich anfangen soll, man muss immer so viele Sachen irgendwie ausprobieren, was, was wären so die Schritte, wo du sagst, okay, basierend auf dem, zumindest euch hat das so geholfen, äh, diesen, diesen Ansatz zu fahren und diese Schritte zu gehen, was wären, so, was wären so deine Empfehlungen von quasi Idee oder Ideeausarbeitung bis hin zu quasi dann äh, der Durchführung der Aufnahme? Gibt es da was oder sagst du, boah, nee, einfach mal ausprobieren? Ich glaube, da kann man nicht pauschal für alle Marken was finden, weil es kommt ja darauf an, was du anbietest und so weiter. Aber so grundsätzlich, glaube ich, ist die Frage, hast du was Echtes zum Zeigen? Ein Produkt, dann stell dich mit deinem Produkt irgendwo hin. Dann, was ist der echteste Kontext, in dem deine Marke auftreten kann? Hast du ein Lager? Hast du irgendwas, wo viel passiert, wo produziert wird? Dann lass es da passieren, weil das fühlt sich realer an, als wenn du eben in so einem, ja, keine Ahnung, weiß, geweißelten, perfekten Umfeld dich platzierst, wo du wie so ein Model aussiehst. Ja? Mhm. Auch das Make-up, die Haare, es muss alles nicht perfekt sein. Und dann ähm, versuch rauszuarbeiten, was ist eigentlich so dieses Why, das in deiner Marke drinsteckt, was dich als Gründer antreibt, das zu tun, was du eben tust, über das reine Geldverdienen hinaus. Weil, ja, klar, überleben müssen wir alle, aber deswegen kauft keiner die Produkte. Also was ist das übergelagerte, große, die Mission, die da drin steckt und die eben dann in einem echten Umfeld rauszuerzählen. Ich glaube, das ist was, wo, wo jeder gerne hinhört, sei es nun auf der Website oder eben in Social Media oder als Ad. Da ist es relativ einfach, was Gutes zu produzieren. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Das finde ich spannend mit diesem echten Umfeld, weil das tatsächlich ja auch sonst immer eine Frage ist, auch alleine, wenn man in die Kamera spricht, ähm, ob man das jetzt in irgendeinem äh, Homeoffice-Raum macht oder ob man das dann tatsächlich vielleicht dann in einem Lager macht, in der Produktionsstätte oder das, was eben auch dann irgendwie so diesen Markenkern äh, verdeutlicht. Bei, du hast jetzt ja erwähnt, irgendwie äh, in Griechenland äh, Plastik sammeln und Co. Das wäre natürlich auch dann irgendwie wahrscheinlich was, was dann automatisch das Ganze nochmal spannender macht oder nochmal irgendwie, ohne dass man das wahrscheinlich mitkriegt, irgendwie äh, authentischer wirken lässt. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch alleine schon ein mega nice Takeaway. Und dann natürlich immer zu überlegen, okay, was ist das, warum, was treibt dich an? Und wenn man das alles so ein bisschen vereint, dann einfach mal ausprobieren und gar nicht so lange in der Theorie verweilen vielleicht, genau. Cool. Dann noch vielleicht nur ganz kurzer Schwenk. Ich, ich, ich gucke gerade auf die Uhren, ist leider nicht mehr so viel Zeit. Es gibt noch so viel, was ich gerne mit dir besprechen würde. Alleine das Thema Marke ist ja einfach unfassbar faszinierend, wie du, wie du es schaffst oder wie ihr es schafft, das aufzugreifen, damit zu spielen. Dann äh, die ganze äh, Videoproduktion und, und wie ihr das Ganze angeht, wie man auch so jetzt so einen professionellen Videogang aufsetzen würde, wäre ja natürlich mega spannend, da nochmal tiefer reinzugehen. Worauf muss man achten? Was waren so die Sachen, die du, wo, du, wo du Geld in den Sand gesetzt hast? Aber vielleicht nochmal ein kurzer äh, Schwenk rüber zum, zum Online-Shop, weil das Ganze macht natürlich auch irgendwie nur Sinn, wenn man dann halt diese Videos macht und die halt auch richtig dann irgendwie platziert bekommt. Das eine, du hast es eben erwähnt, ist, ist Performance-Marketing und Ads. Das ist wahrscheinlich so der Kerntreiber, wo ihr äh, die Videos nutzt. Aber setzt ihr das auch irgendwie bei euch im Shop ein? Die ganze Videoproduktion, Storytelling und Content? Und wenn ja, wie macht ihr das? Ja, machen wir, aber noch weniger, als es mir lieb wäre. Also wir haben ein Theme gewählt, was mit einem Video-Header arbeitet. Das ist schon mal sozusagen unser Einstiegsvideo, das wir da immer platzieren. Ähm, lässt sich natürlich jetzt auch schön drüber diskutieren, weil es macht unsere Website langsamer. Kann man auch genauso sagen, ey, nimm doch einfach ein, ein gutes statisches Bild oder ein Slider oder irgendwas. Aber für uns, mit unserer DNA, wollen wir an diesem Video und dem Bewegtbild festhalten. So, also da ist der Gedanke, der, der oder die Kundin kommt auf die Page, hat erstmal schon irgendwo ein Touchpoint gehabt, 
äh, Terrace of Beauty, was zur Hölle ist das? Und dann wollen wir eben direkt ähm, im ersten Moment da schon abfangen und sagen, hey, wir holen dich jetzt in unsere Welt rein. Und aktuell läuft da eben ein Video, wo wir eine, ähm, ja, eine Tänzerin haben, eine Professionelle, die am Strand in St. Peter-Ording gegen eine Plastikplane kämpft und so auf eine metaphorisch-künstlerische Art eigentlich ausdrückt, wie sie im Plastik erstickt und sich davon befreien möchte. So, und dann ähm, haben wir ähm, weitere Videoelemente in unserer About-Story drin, wo wir so ein Haltungsvideo ganz am Anfang gedreht haben, was unsere Markenmission ein bisschen in einer Art Gedicht erklärt. Wir haben auch ein kleines Video aus der Produktion, wo wir zeigen, hey, hier, so wird Naturseife übrigens hergestellt. Ähm, und dann haben wir noch relativ hochwertigen Fotocontent, der eben unsere Produkte so als Hero dann auch ablichtet, weil eine unserer Seifen kostet eben 12,90 Euro. Also das muss auch eine gewisse Preiswürdigkeit haben. Das heißt, da ist dann die Idee, dass man ja so Hero-Gefühle <lacht> irgendwie durch Fotografie dann auch hinbekommt, dass die Leute sagen, hey, das, das ist jetzt echt eine richtig coole Seife und eine geile Brand, da, da will ich mitmachen. Was ich gerne in der Zukunft noch haben wollen würde, ist eben mehr Content wirklich auch auf den Produktpages dass man da Videos abrufen kann zu einzelnen Ingredients, dass man, da träume ich noch von, hoffentlich im nächsten Jahr dann unsere gesamte Wertschöpfungskette nachverfolgen kann, also dass ich sehen kann, hey, wo kam denn jetzt das Distelöl her? Ja, und dann wurde das Distelöl und das Olivenöl von dort und dort da zusammengebracht. Also dass man wie so eine Map hat, wo man dann auch den Produktionszyklus ja, nachvollziehen kann als Kunde. Ja. Das möchte ich gerne und auch ja, mehr User-Generated-Content mit einbinden, dass echte ähm, Testimonials dann auch erzählen, wie es ihnen ergangen ist und äh, ja, nicht nur unsere Brand-Perspektive auf der Website stattfindet, sondern auch die Community-Perspektive, aber das ist einfach so viel Arbeit und ich als einzelnes Menschlein komme da nicht hinterher, wie <lacht> ja. ich gerne möchte. Das ist immer, das ist immer so die Idee, ne? die, die dann äh, überschwappen, wo man denkt, okay, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen, das wäre doch eigentlich so geil und warum können wir es nicht machen? Dann irgendwie ist man so komplett im Wall und, und sieht uns gar nicht zufrieden mit dem, was man eigentlich hat, weil Produktfotos von euch ja mega gut sind. Genau, du hast erwähnt, so äh, User-Generated Content ähm, platzieren, da gibt es eigentlich ganz, ganz nice Apps äh, aus dem Shopify-Kosmos, zum Beispiel 460 war das, in Deutschland ist jetzt mehr konform quasi oder auch, glaube ich, nochmal mehr Fokus auf Rechtskonformität, Square Loving, das sind jetzt zwei Tools, die leider nicht ganz günstig sind. So, ne? Aber die zumindest das ermöglichen, das sieht man bei Pura Vida Bracelets oder auch bei ein paar anderen äh, Shops, die das machen, dass man da rein theoretisch so ein bisschen je Produkt einen unterschiedlichen Instagram-Feed machen kann, wo man selber auswählen kann, welcher äh, ja, von Kundinnen und Kunden kreierte Fotos dann eben äh, angezeigt werden, was ganz stark ist. Vor allem, glaube ich, bei sowas, was halt so extrem bildstark ist und nochmal das aufgreift mit der Community. Ähm, eine Frage wäre so ein bisschen gewesen, die ich noch hatte, genau dass dieses Thema, okay, Produktvideos, ähm, habt ihr, glaube ich, gerade aktuell noch nicht. Äh, und, und da ist genau die Schwierigkeit, ne? dieses hochwertig, qualitativ äh, wertige zusammen aber mit diesem mit dem Markenkern spielerischen wieder zu verbinden. Oder, oder weil, weil wenn du jetzt einfach so ein Video machen würdest, wo du irgendwie das Produkt zeigst in die Kamera, dann ist es vielleicht ja gar nicht so, äh, so, so authentisch oder doch. Nee, also da würde ich mich dann fragen, so von einer User-Perspektive, wo ist der Mehrwert in einem Video? Ich habe jetzt kein Kleidungsstück oder so, wo ich zeigen muss, wie es fällt oder, weißt du, das ist ein Stück Seife mhm. und das kann auch statisch sein. Wo es aber interessant wird, ist dann die Anwendung, also dass ich vielleicht mal ein Video zeigen kann, in dem man noch eher im, im Kaufmoment schon ähm, abholt, da, wie, wie hand, handhabe ich ein Stück Seife? Wie wasche ich mir die Haare mit Seife? wie viel Schaum äh, generiert die Seife bei kurzen Haaren, bei langen Haaren. Also sowas könnte ich mir dann eher noch vorstellen. Aber ähm, 
aktuell haben wir das jetzt gelöst über eine Tutorial-Page, also wo wir ganz genau erklären, wie wasche ich mir mit Seife die Haare, Step by Step. Ähm, und das muss jetzt erstmal reichen. Also auch da wieder Fokus. Ja? Ich könnte mich für mich tot arbeiten in drei Milliarden Dingen, die nice to have sind, aber was ist denn jetzt wirklich der Kern von unserem Geschäft und wo lohnt es sich, Zeit drauf zu verwenden? Und eine Entscheidung, die wir halt in diesem Jahr getroffen hatten, war, eine Subscription einzuführen. Einfach weil Seife ein Verbrauchsartikel ist. Die meisten haben irgendwann eine Lieblingsmarke, der sie auch treu sind, gerade bei der Hautpflege oder auch bei der Haarpflege ist das ja ganz oft so, dass man dann auch wirklich einfach bei dem bleibt, was gut für einen ist. Mhm. Und da hat sich dann eben die Abo-Funktion für uns äh, total als sinnvoll erwiesen. Ähm, aber in andere Dinge muss ich dann schauen, ob ich da im nächsten Jahr Zeit finde, das zu entwickeln. Und Abo habt ihr dann mit Recharge äh, implementiert oder welche App habt ihr genommen? Genau, mit Recharge. Okay, und hat das tatsächlich funktioniert? Weil das ist ja immer so eine Zeit lang hochgehypt worden, Abo, immer alle sagen Abo, 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 aber in den wenigsten Fällen funktioniert es. Aber jetzt bei euch, wenn man sie zuhört, macht es auf jeden Fall total Sinn. Und es hat für dann tatsächlich auch funktioniert. Okay. Ja, für uns funktioniert es. Also ganz viele unserer Kundinnen sind da total dankbar und es war auch ein Ruf aus der Community. Könnt ihr das nicht einführen? Weil es nervt mich, ich vergesse es dann zu bestellen und dann stehe ich wieder ohne Seife da und muss dann schnell in die Drogerie rennen und irgendwas Billiges als Ersatz kaufen und dann kann ich euch nicht kaufen. Also das war auch wieder eine Schiene aufs Ohr, was will eigentlich der User da draußen oder die Userin und das dann auch versuchen zu implementieren. Mega spannend. So, äh, man könnte noch Ewigkeiten weiterreden, aber äh, so schwer es mir auch fällt, äh, versuche ich jetzt hier so mal den Schlenker hinzukriegen, <lacht> zum Ende zu kommen. Gibt es noch irgendwas, äh, Nathalie, wo du sagst, okay, das müssen wir eigentlich, das, 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 da will ich nicht rausgehen hier aus dem Podcast, ohne dass ich das kurz erwähnt habe. Haben wir irgendwelche Themen komplett übersehen? Irgendwas, wo du sagst, okay, das ist noch extrem wichtig. Ohne das hören wir hier auf jeden Fall nicht auf. Ich glaube, was noch interessant ist, dass wir versuchen, auch Community eben hinter den Kulissen aufzubauen, also über E-Mail-Marketing da noch mehr besondere Möglichkeiten und Feedback an unsere Community zu geben. Das sieht man eben nur, wenn man längerfristig bei uns schon einkauft und dann wird man da eben immer mehr in so einen Inner Circle reinrutschen. Da muss man sich nicht für bewerben, das passiert dann automatisch. Und äh, da passieren dann eben so Dinge, dass wir zum Beispiel ähm, sogenannte Misfits bei uns in der Produktion haben. Also es sind Seifen, die irgendwie zu klein oder zu groß geraten sind, die wir halt nicht normal verkaufen können. Und äh, denen haben wir dann eine extra Verpackung gegeben, die Misfit-Verpackung. Und das sind dann Überraschungen, die wir unseren Kundinnen und Kunden mit ins Paket stecken. Und Ach, cool. ähm, dafür haben wir auch eine, eine coole App gefunden. Das war für mich so ein... Ich weiß nicht, vielleicht kennt das jeder, aber ich kann es nicht. Die App nennt sich Arigato und mit der kann man halt total cool Automatisierungen programmieren und eben verschiedene Regeln aufstellen. Zum Beispiel, wenn ein Kunde schon eine Einkaufshistorie von 180 Euro hat und jetzt zum sechsten Mal einkauft, dann macht dies und das. Und dann kann man eben verschiedene Dinge auslösen lassen, zum Beispiel halt eine, eine Notiz an die ähm, Order packen, dass man halt irgendwas beilegen möchte oder sowas. Ne? Also das war für mich total ein, ein Highlight, weil wir dadurch einen persönlicheren Kommunikationsstil auch beim, beim Ausliefern der Artikel hinbekommen und da auch total schönes Feedback von unseren Kunden bekommen. 
Ja, das ist natürlich super spannend. Ich, ich, ich wiederhole mich, glaube ich, oder ich laufe Gefahr auf jeden Fall. Faye waren ja auch welche, die ja auch diese Personalisierung machen, wo es einfach immer wieder spannend ist zu sehen, wie man das, wie, wie so Kleinigkeiten aber einen Riesenunterschied machen. Und das ist ja auch was, was super spannend ist, dann eben mit so ja, Misfits oder so, so Produkten, die quasi eigentlich nicht mehr nutzbar sind, so richtig zumindest für den normalen Verkauf, dass man das aber als Aufmerksamkeit hinzupackt, aber dann gekoppelt an, an bestimmte Regeln und so einen, so einen Wow-Effekt dann kreiert. Äh, super spannend und die App auf jeden Fall auch, äh, was cool ist, dann eben so, so Logiken zu bauen. Auf Shopify Plus gibt es dann eben noch so die Shopify Flows, womit man das dann eben auch nochmal so Regeln bauen kann, aber eben mit der App, die du genannt hattest, äh, dann eben auch eine Möglichkeit, das dann auch schon so äh, einfach zu machen. Cool. Also, wer, wer noch auf jeden Fall nach Weihnachtsgeschenken sucht und dabei was Cooles erleben will, dem ist auf jeden Fall, oder der ist auf jeden Fall Terrace of Beauty einmal nahegelegt. Gerne mal im Shop vorbeigucken. Ähm, Riesendank, Nathalie, dass du dabei warst. Es, es war super, super spannend. Ich finde es einfach mega stark, die Art und Weise, wie du das angegangen bist, die, die Marke aufgebaut hast. Und ich bin schon gespannt zu hören, wie sich das Ganze entwickelt und zu schauen ab und an mal wieder, wie, wie, wie die Videos dann kommen und die Ideen, die du hast, wie ihr das dann eben langsam Stück für Stück immer weiter einarbeitet in den Shop. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es war hier und da was dabei, wo jemand anders was lernen kann und was rausziehen kann. Auf jeden Fall. Also bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall war es nicht die letzte Folge mit dir, hoffe ich zumindest, sofern du noch Lust hast und Zeit dafür. Dann irgendwann demnächst wieder, vielleicht in einem Jahr oder so, dann können wir ein Check-in machen und gucken, wo, wo du jetzt gerade stehst. Bis dahin auf jeden Fall noch einen schönen Tag dir und riesen Dank, dass du da warst. Super gern. Danke dir. <lacht> Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.